0: El combate espiritual. Del modo de gobernar la lengua. El Salmo 18 le hace a Dios una importante petición. Oh Señor, que te sean tan agradables las palabras de mi boca y para ello que te sean agradables también los pensamientos de mi corazón. La lengua del ser humano, para que se contenga dentro de los límites de la prudencia, debe ser gobernada cuidadosamente porque todos somos inclinados a hablar más de lo debido y a decir lo que no conviene. O como dice el apóstol Santiago, los seres humanos somos capaces hasta de donar las mismas fieras, pero lo único que no logramos dominar completamente es la propia lengua. El mucho hablar proviene casi siempre de una falta de dominio de sí mismo, y así como no se logra tener control de la lengua, así tampoco se logra controlar otras inclinaciones indebidas de la naturaleza. El mucho hablar proviene también del gusto que se siente por escucharse a sí mismo, olvidando que los demás no sienten al oírnos la misma satisfacción que nosotros sentimos al hablar. De esos sacos llenos de palabras no hay que confiarse mucho, dicen los psicólogos. El hablar en demasía puede provenir de que estamos muy enamorados de nuestro propio parecer y queremos imponerlo a otros, pretendiendo dominar en las conversaciones y que todo mundo nos escuche como maestros. La locuacidad o costumbre de hablar demasiado trae dañosas consecuencias, lleva a la pereza. El locuaz tiene más larga la lengua que la mano, dice el refrán, con lo cual se quiere decir que su obra no equivale a sus palabras. En el mucho hablar no faltará pecado, afirma el libro de los proverbios. Es que la locuacidad lleva a decir mentiras, a murmurar, a contar lo que se debería callar, a pronunciar palabras inútiles y hasta dañosas. Con razón recomendaba San Bernardo, hay que comprarle a Dios con la oración la gracia de hablar para hacer mucho bien y nunca el mal. No nos alarguemos en conversaciones demasiado prolongadas con personas que demuestran que se cansan de nuestro mucho hablar y aún con aquellas gentes que son muy educadas y nos escuchan aparente atención, tratemos de no cansarlas con exageradas palabrerías. Ojalá toda persona que trate con nosotros quede con deseos de volver a escucharnos y que nadie tenga que alejarse de nuestra presencia con indigestión intelectual de tanto irnos a hablar. Cuidado con el énfasis. Se llama énfasis el darle demasiada fuerza a las expresiones que decimos. Esto y el hablar con voz muy fuerte produce disgusto en quienes nos escuchan, porque demuestra que tenemos exagerada seguridad en lo que afirmamos y que queremos imponer lo que estamos diciendo, y esto es vanidad. No hay que hablar jamás de sí mismo, ni de las propias cosas o de las familiares, sino cuando haya una verdadera necesidad de hacerlo, y en estos casos hay que proceder con gran moderación y ser lo más breve posible, porque aquí el orgullo lleva fácilmente a la exageración y a inflar la propia vanidad. Si oímos que alguien goza hablando de su propia persona, de sus familiares y acciones, no por eso le despreciemos, pero tengamos cuidado de no imitarle en esto. Ni siquiera hablemos de nosotros mismos para despreciarnos y disminuirnos, porque el amor propio es tan traicionero que con tal de hacernos hablar de nuestra propia persona, no le interesa que sea con pretextos de despreciarse, que al fin y al cabo lo que se busca es aparecer y ser protagonista, aunque tenga que usar el disfraz del propio desprecio. Del prójimo, o pues se habla bien o no se habla. En esto, como en todas nuestras conversaciones, deberíamos practicar esta regla o norma que aconsejaban los antiguos directores espirituales si hablamos que sea para decir algo que sea mejor que el silencio. A una santa le pareció oír en una visión que su ángel de la guarda le daba este consejo. Nunca diga un juicio negativo en contra de nadie, lo cual viene a ser como el equivalente a aquel mandato de Jesús. No condenen y no serán condenados por Dios. Y cuando oigamos que hablan mal de otras personas, cumplamos lo que recomendaba el sabio de la antigüedad. Hacer una cara tan triste que pareciera que íbamos a llorar. Quien está hablando en contra de su prójimo notará en nuestro rostro que su conversación nos desagrada, y ya quizás no se animará a seguirla. Un sacerdote, que tenía fama de ser un verdadero hombre de Dios, al oír un día a un colega hablar mal del otro, le dijo: ¿Y usted qué gana con decir eso? El otro entendió y cayó. Hagámonos esa pregunta cuando nos venga el deseo de hablar contra alguien, y yo, ¿qué gano con decir eso? De Dios y de sus obras y favores hablemos con gusto y cumplamos lo que dijo el ángel Rafael a Tobías. No hay que avergonzarse jamás de contar los favores que se han recibido de Dios. Pero con estos temas somos más bien gente algo ignorante. Prefiramos oír a otros que hablen mejor que nosotros cuando haya quien quiera proclamar las maravillas de nuestro Creador. Así Cumpliremos lo que aconseja el libro del Eclesiástico Toda buena conversación acerca de Dios, oigámosla con gusto Los temas mundanos y dañosos, ni los nombremos En esto es necesario cumplir lo que mandó el apóstol San Pablo Las impurezas, las maldades, los temas que llevan a la avaricia Ni se nombren entre nosotros Porque queremos llegar a la santidad en nuestros labios no están bien las groserías, las chanzas pesadas, ni las mentiras, sino las acciones de gracias. Las palabras inmodestas, aunque se digan sin mala intención, pueden hacer daño a las personas débiles que nos escuchan. Los labios dedicados a alabar y bendecir a Dios no deben dedicarse a hablar maldades o cosas dañosas. Por eso el apóstol Santiago exclama, Jamás debe suceder que la lengua con la cual bendecimos a Dios se dedique a maldecer a los demás. Que de esta fuente de la cual Solamente deben brotar las aguas dulces de la bendición, jamás salgan las aguas amargas de la maldición. Ojo, antes de hablar, conecte el cerebro. Los sabios siempre han recomendado que quien desea llegar a la perfección tiene que acostumbrarse a que cada palabra que llega a sus labios pase primero por su cerebro, para que allí se juzgue si se la debe pronunciar o si más bien conviene callarla. Muchas cosas que en el calor de la conversación, Parece a primera vista que se pueden decir, si se razona calmadamente se llega a la conclusión de que lo mejor será sepultarlas en el silencio y en vez de decirlas, suprimirlas. Es necesario callar muchas veces esas vivezas que se nos ocurren, porque lo impulsivo no siempre es lo mejor y frecuentemente es lo menos conveniente. Los directores espirituales preguntan frecuentemente a las personas que dirigen cuántas abstinencias de palabras ha hecho en estos días por la salvación de las almas y como penitencia de sus pecados porque saben muy bien que si alguien domina la lengua logrará más fácilmente dominar también impulsos desafortunadamente a muchos de nosotros tendrían que decirnos frecuentemente hoy perdió la oportunidad de callar algo que no debía decir el silencio uno de los remedios más provechosos para formarse una verdadera personalidad es acostumbrarse a callar lo que no es necesario decir hablen menos y serán más felices es decía un maestro espiritual a sus discípulos quien se acostumbra a disciplinar y refrenar su lengua para que no diga lo que no conviene, va adquiriendo con este ejercicio de voluntad la capacidad para conseguir después grandes victorias espirituales. De Santo Domingo de Guzmán, dice su primer biógrafo, era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando trataba de Dios, de temas religiosos y espirituales, entonces sí que hablaba con entusiasmo. Remedios para conseguirlo para lograr acostumbrarse a guardar silencio, es muy provechoso pensar y meditar en las grandes ventajas que se consiguen callando y en los males que llegan por hablar más de la cuenta. El silencio ayuda mucho para obtener el recogimiento en la oración. El apóstol Santiago decía, quien sabe poner freno a su lengua sabrá también poner freno a las demás inclinaciones de su cuerpo. Pero añade enseguida, la lengua no mortificada es como una chispa que prende fuego a todo un cañaveral, o como un veneno, que contamina toda la existencia de quien la posee. Si de la vida de algunas personas se quitan los pecados que han cometido con su lengua, disminuiría muchísimo el número de faltas y la cantidad de disgustos que han tenido y que han proporcionado a los demás. A callarse aprende callando. Unos estudiantes universitarios le pidieron a un famoso monje que les aconsejara un método para aprender a dominar sus propias inclinaciones, y él, por única respuesta, se hizo una cruz sobre los labios. Les quería decir que si lograban dominar su lengua, ya lograrían también dominar luego las otras inclinaciones. Es necesario callar algo cada día. Algo que, el no decirlo, no nos hace daño a nosotros ni a los demás. Ojalá cumplamos lo que recomienda el libro del Eclesiastés. Sean pocas tus palabras. Pero que sean pocas y amables. Pocas y agradables. Pocas y alegres. Pocas y provechosas. No sea que nos suceda lo que a ciertas personitas que hablan poco, pero cuando abren los labios es para regañar, para criticar, para amargar la vida de los demás. Mala impresión dan con ese modo de hablar que aunque es poco, es desagradable. Cuidado con el mutismo. Existen individuos que confunden el ser de pocas palabras con el tener una desagradable forma de mutismo en su trato con los demás. Un mutismo amanerado, artificial, exagerado, que los hace aparecer como muy informados de todo lo que los demás dicen, o como si no les interesara nada la conversación que tienen los que están a su alrededor. Pero afortunadamente hay también personas que hablan muy poco, pero le conceden tanta importancia a lo que dicen los demás, que su trato llega a ser verdaderamente agradable y simpático. Quien convierte en oro lo que dicen los otros, se gana su simpatía, pero quien se porta en las conversaciones como una estatua que ni habla ni parece atender a lo que dicen los demás, se vuelve indeseable. Una pregunta a tiempo, un apoyar lo que el otro dice, un mostrar interés por el tema que están tratando, etc. Hace que aunque se hable poco, agrade la propia presencia. Una placa. Al pie de una imagen en un camino había una bella inscripción. Señor, enséñanos a orar y escuchar, a hablar y a callar. Bella oración, digna de que la repitamos muchísimas veces durante toda nuestra vida. Que nuestra conversación esté llena de la sal de la agradabilidad y de la bondad.